سلام بر شما حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد میگویم تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است من محمد رضا نیکفر هست این جلسه سوم ماست در جلسه نخست صحبت کردیم درباره مفهوم دموکراسی و اینکه این مفهوم از کجا آمده در جلسه دوم موضوع دولت مدرن رو در نظر گرفتیم و دموکراسی به عنوان یک سامان دولت مدرن رو و بحث کردیم در مورد تحقق ایده دموکراسی و در این رابطه توجه خاصی کردیم به مسئله انتخابات الان در جلسه سوم به این موضوعات میپردازیم یعنی میپردازیم به مفهوم سیاست میپردازیم به رابطه سیاست و قدرت مفهوم قدرت رو باز میکنیم که مفهوم بسیار پیچیده ای هست بعد میریم سراغ مکانیزم های محدود کردن قدرت در این رابطه بحث اقلیت و اکثریت مطرح میشه و همینطور به موضوع تبعیض ناچاریم در این قسمت بپردازیم یعنی لازم هست بپردازیم و موضوع بسیار مهمی که متاسفانه ممکنه وقت کم بیاریم برش به خاطر انبوه مسائل موضوع ادالت که البته ما در بخش های بعدی دوباره به موضوع ادالت باز خواهیم گشت خب در اینجا مسائلی رو که ما بررسی میکنیم همش حول موضوعی برمیگرده به اسم دموکراسی و دموکراسی یک جور شکل دادن یک جور سامان دادن به عرصه سیاسته اینطوری میتونیم یک تعریف خیلی ساده ازش بدیم دیکتاتوری هم یک جور سامان دادن به عرصه سیاسته موضوع برسر اینه که اصلا عرصه سیاست چیه؟ اصلا منظور از سیاست چیه؟ تعریف سیاست تعریف مشکلیه مشکل از این نظر که دیدگاه های مختلف وجود داره در مورد یک پدیده کمپلکسی که از هر زاویه نگاه میکنی خودشو به یک شکل بیان میکنه و در تبیین این خود به خود ما بیطرف هم نیستیم یعنی برمیگرده به منافعی که داریم موزهی که داریم دیدگاهی که داریم و تجربیاتی که در زندگی خودمون داریم یک نفر ممکنه با خشم و اندوه و با تلخی بگه که سیاست تماما عرصه دروغه و یکی فقط بگه با تلخی بازی قدرته ولی یکی بگه که اجتناب نمیشه کرد از سیاست باید بهش پرداخت یکی هم ممکنه تموم عمرش رو با آگاهی و با یک جور خوشنودی بر سر این کار سیاسی بگذاره و 
این رو لازم بدونه یکی به خاطر حقوق شهروندی و دستیابی به یک جامعه بهتر یکی به خاطر قدرت طلبیش یعنی افراد از موزه های مختلف و با دیدگاه های مختلف وارد این عرصه میشن و در این عرصه این دیدگاه ها رو در مقابل یکدیگه میگذارن بدین جهت که سخته ما چجوری این دیدگاه ها رو تنظیم کنیم دستبندی کنیم و بگیم چی هستن ولی با وجود این این کوشش صورت گرفته و به صورت بررسی سیاست به صورت یک علم نظری در اومده نظرورزی در مورد سیاست کجا شروع شده وقتی که بیایم به تاریخ مکتوب نگاه کنیم و به تاریخ علم و اندیشه و فلسفه نگاه کنیم همچنان که در جلسه یکم گفتم میبینیم که از آتن شروع شده چرا از آتن شروع شده و مثلا نه از دربار حقامنشی و نه در فلان دوره در نزد خاقان چین یا نه در مثلا صحرای گوبی در مغولستان به خاطر اینکه در آتن یک نظمی وجود داشته که در اون این اجازه داده شده به یک عده اندیشمند که بیان بگن این باشد و آن نباشد و بیان بگن که اینگونه است ساختار و بیان توصیه کنند که چگونه باشه ولی وقتی در یک جایی یک نفر به اسم شاه یا کاهن یا هر کس دیگه ای وجود داره و بدونی که خودش هم اندیشه بکنه اعمال سلطه میکنه و کسی اجازه اظهار نظر نداره طبعا در اونجا چیزی به اسم علم سیاست شکل نمیگیره توجه کنیم به این لغت سیاست که ناشاریم ابتدا از زبانهای اروپایی شروع کنیم ببینیم که در زبانهای اروپایی این لغت سیاست رو چگونه ازش استفاده کردن چند تا مثال میزنم ما در انگلیسی پالیتیکس میگیم در فرانسه پالیتیک در آلمانی پولیتیک ایتالیای پولیتیکا در لاتین پولیتیکا یا پولیتیکوس به همه اینا توجه کنید میبینید که لغت ها خیلی به هم نزدیکن منشه اینها برمیگرده به لغت تا پولیتیکا در زبان یونانی و تا پولیتیکا یعنی امر شهروند امر ساکنان پلیس یعنی ساکنان این دولت شهر یعنی اندیشه در مورد امور شهروند میشه مفهومی که یونانیان داشتند و به عنوان سیاست عرضه کردند اندیشه در این مورد ابتدا شروع میشه از یک سری کتاب های تاریخی و که شهر میدن 
از جمله در مورد مثلا آثار هرودوت رو ما داریم یا شرح جنگ های درون خود یونان رو داریم که یک مقداری اندیشه در مورد سیاست و قدرت از اینجا شروع میشه ولی کار نظری اساسی رو در مکتب افلاتون و ارسطو ما میبینیم و به ویژه بسیار تأثیر گذار هست اثری از افلاتون به اسم پولیتیا و اثری از ارسطو باز به عنوان پولیتیا به عنوان سیاست تفاوت افلاتون و ارسطو در این زمین است که افلاتون یک طرح میریزه و میگه بهتر است این گونه باشد یعنی یک جامعه به اصطلاح فاضله رو یک جامعه از نظر خودش عادل هست و بهینه هست ترسیم میکنه بحث نمیکنه که الان چه جوریه و جوامع چه ساختاری داره مشغول آنالیز اینها نمیشه یعنی به امر واقع توجه نداره به هستی توجه نداره به بایستی توجه داره به عبارت دیگه اون چی که ما در کتاب پولیتیا یعنی کتاب دولت اثر افلاتون میبینیم یک چیز دسکریپتیو یعنی تشریحی و توضیحی نیست ارسطو ولی آنالیز واقعیت میکنه درش عنصر نرماتیف هم وجود داره ولی آنالیز واقعیت رو تحلیل واقعیت رو انجام میده مشهوره که ارسطو مقدار زیادی سند جمع کرده بوده و خیلی کنجکاو بوده که شهرهای دیگه و کشورهای دیگه چه سامانی دارن نزد زندگی اجتماعی خودشونو چگونه سازمان میدن و کوشش میکرده از این طریق کشف کنه اون چیزی رو که در این جهان اجتماعی میگذره این اندیشه این کتاب بعدا ترجمه میشه به زبانهای دیگه و خیلی تاثیر میگذاره کتابی که ارسطو زیر عنوان سیاست مینویسه در جاهای دیگه ما چنین چیزی رو نداریم به اسم در واقع اندیشه سیاسی مثلا ما در اسلام مدام گفته میشه که اندیشه سیاسی اسلام ولی واقعیت اینه که ما در اون سه قرن نخست نوشته ها رو که بررسی کنیم چیزی به اسم اندیشه سیاسی ما بر نمیخوریم قرآن فاقد یک چیزی است به اسم اندیشه سیاسی توصیه هایی رو داره برای مؤمنان و که چگونه با هم رفتار بکنن و چگونه از رسول از پیامبر اطاعت بکنن ولی یک توصیه عمومی که ما بهش بگیم اندیشه سیاسی نیست و اصلا لغت سیاست وجود نداره درش در نوشته های بعدی هم همینطور مثلا در آثاری که مشهور هست به اسم سیره یعنی اونهایی که سیرت رسول الله رو نوشتن در اونجا هم ما با چیزی به اسم اندیشه سیاسی بر نمیخوریم 
فقط یک اطلاعاتی برمیخوریم برای اینکه ببینیم اون به اصطلاح مدینتون نبی یا اون مکه چه انتظار میداشت اینا وقتی خواستن سامان بدن مسلمانان اولیه برای اینکه به این امپراتوری که یه دفعه به شکل عجیبی در دستشون قرار گرفته بود ناچار بودن به اندیشه های دیگران رجوع کنند از جمله مثلا به ایرانیان تازه میفهمیدن مالیات چی است تازه میفهمیدن که دخل و خرج چیه تازه انتظام این امور چگونه است و سیستمی هم درست کرده بودن خب یک سیستم حسب تقلید از دربارهای پادشاهی زیر عنوان خلافت اندیشه سیاسی به تدریج وارد میشه و ما اولین فیلسوف سیاسی که ما میبینیم که در این مورد اندیشه کرده فیلسوفی از اسم فارابی که فارابی بسیار متأثر از اندیشه نرماتیو افلاطون و یک ورژن اسلامی از پلیتیای افلاطون به دست میده بعدش ما در این دوران در ایران و در کلا در جهان اسلام باز چیزی به اسم اندیشه سیاسی به اون شکل مدون کار شده ای که ما در جهان یونانی و در جهان لاتینی یعنی در روم ببینیم باش مواجه نمیشیم ما یک سری سیاست نامه میبینیم و یک سری اندرز و در متون تاریخی هم یک سری اطلاعات میبینیم که وجود داره تا میایم به عصر جدید هست که این مسائل مطرح میشه و ایدههایی از قلب میره و این تلاطم فکری رو ایجاد میکنه برگردیم قرب در قرب هم اندیشای عرستو وجود داره اندیشای افلاتون بعد از یه مدتی خاموشی دوباره ما میبینیم که بحثای در میگیره و مثلا آثاری داریم مثل نوشتای سنت توماس یا توماس اکوینی ولی برحال نوشته هایی هستند که کوشش میکنن توضیح بدن که حقوق پاپ چیه و حقوق امپراتور چیه و حق کلیسا در اینجا چی هست و این نظام در واقع دو که اروپا داره دو کله به این صورت که پاپ وجود داره و امپراتور وجود داره و شاه وجود داره و بعد زیر این شاه در مناطق عمرها وجود دارند امیرنشین هایی وجود داشتند در سرتاسر این اروپا تا میرسیم به عصر جدید به عصر جدید که میرسیم یه اتفاق عجیبی میفته شروع اندیشه درباره سیاست شروع میشه از این شهرهای ایتالیا و مقدم بر همه در شهری به اسم فلورانس 
از این شهر فلورانس یک اندیشمندی برمیخیزه که اسمش حتما شنیدید این کسی است که در تصویر میبینید ایشون آقای نیکولو ماکیابلی است لغت ماکیابلی رو خیلی وقتا منفی به کار میآورند یعنی میگن ماکیابلیست کسی است که دسیسه بازه یا در مورد سیاستمداری که بسیار دروغگو و فریبکار و دسیسگر باشه بهش میگن ماکیابلیست ولی یکی از ویژگی های اصلی ماکیاولی و اهمیتش برای ما که روی اندیشه سیاسی کار میکنیم در صداقت و راستگویی ماکیاولی یعنی ماکیاولی میاد امر واقع رو توضیح میده و میگه چی هست و نمیپوشونه قوانین بازی در این عرصه رو به عبارت دیگه اون پرده دروغینی رو که قرون وستا از ایده های نرماتیف یعنی اینکه بایستی چنان باشد کشیده به هم میزنه و نشون میده اون پشت در واقع چی میگذارد از این نظر هست که ماکیاولی بسیار مهمه و ما در اندیشه ماکیاولی هست که شروع سیاست اندیشه سیاسی در مفهوم جدیدش رو میبینیم چرا؟ چون ماکیاولی مفهوم قدرت رو وارد میکنه و تصویری از انسان میده در اونجا که جاه طلبه میخواد ثروت و قدرت خودش رو برش بیافزاید و همه در این عرصه این عرصه درگیری ها و رکاوت ها به فکر خودشون هستند و از پیوستن افراد گروه ها تشکیل میشه و گروه ها یک انرژی دارن که این انرژی رو بهش میگه ویرتو و این انرژی یک انرژی اراده به قدرت و در رأس حرم به قدرت شهریار یا پادشاه یا امیر قرار میگیره و کار امیر اعمال قدرت و گسترش قدرت و حفظ قدرت این فضایی که عرستو و ماکیاولی ترسیم میکنه تفاوتش با عرستو چیه؟ عرستو در اندیشه سیاسیش محور اندیشهش تدبیره یعنی ما چگونه این شهر رو سامان بدیم و به این خاطر میاد این شهر رو آنالیز میکنه و بر اساس این آنالیز به فکر تدبیر هست و 
نگاه میکنه که هر کدوم از سامان ها و نظام های سیاسی تا چه حد مدبرانه هستند تا چه حد فضایل رو گسترش میدن و احیانا تا چه حد غذایل رو ولی برای ماکیاولی این موضوع مطرح نیست ماکیاولی میاد فیزیک قضیه رو بررسی میکنه این واقع گرایی ماکیاولی به معنی تسلیم شدن نیست بلکه به معنی این هست که ما باید ابتدا این فیزیک رو این واقعیت رو ببینیم تا این واقعیت رو بتونیم نقدش بکنیم و وقتی که ببینیم سیاست در مفهوم واقعیش چی هست میتونیم بگیم که چی قرار باشه و چی باید باشه مثلا ما نگاه میکنیم به سیاست در عرصه ایران واقعا در واقع میشه تبیین ماکیاولیستی داد یعنی شما بیایید نگاه بکنید اون یاران امام خمینی رو به صف بگذارید در سال 1158 و بعد دونه دونه این عکس رو بذارید و سرنوشت تک تک رو ببینید چی شد و بعد میبینیم با دسیسه و توطعه و ترور و اشکال مختلف یک ادهی حصف میشن به آخر یک گروهی یک باندی تمام قدرت رو به دست خودش میگیری و در اینجا اصلا موضوع فضایل در میون نیست بلکه موضوع در واقع این نبرد خشن قدرت وجود داره که درست مثل گرک های که دور هم جمع شدن و هر کس هر گرگی منتظر کدوم یکی یک لحظه قفلت بکنه و همه بریزن روش این وضعیت وجود داره و یکی از در واقع وحشتناکترین دوره های تاریخ ایران هست از نظر این انباشت این همه دسیسه و این همه دروغ خب ماکیاولی فهمید که یک عنصری وجود داره به اسم قدرت البته اون از لغت قدرت به این صورت خیلی دقیقی که بعدا ما میبینیم در تئوری سیاست مطرح شد استفاده نمیکنه ولی شروع همه داستان ها با در عصر جدید میبینیم با ماکیاولی است در اینجا باید لغت پالیتیک رو که شما میشنوید یک سری لغت های همخانواده هم هست که ممکنه اونها رو بشنوید مثلا در زبان انگلیسی مثلا ما پالیتیکس رو داریم پالیتی رو داریم و پالیسی رو داریم هر کدوم از اینا یک چیز هستن ولی در نهایت به یک جا برمیگردن پالیتیکس به این حالت پروسیسوال این حالت پروسس این حالت این روند و این جریان 
که در نهایت فیزیکی هست که به قدرت برمیگرده به این میگیم پالیتیکس شکل نهادی و مؤسسش رو بهش میگیم پالیتی و اون خطی مشه ها رو که برای رسیدن به هدف در برابر خودشون میگذارن بهش میگیم پالیسی ولی همه اینها رو نگاه کنید میبینیم که در نهایت اگر عین فیزیک بخوایم آنالیز بکنیم و به یک مقوله پایهی برسیم میبینیم که میرسیم به قدرت یعنی چی مثل فیزیک شما در نظر بگیرید در فیزیک مقوله داریم به اسم انرژی این انرژی گرمایی داریم انرژی, انرژی به صورت تابشی داریم به صورت الکتریسیته داریم به صورت مکانیکی داریم انواع اقسام رو داریم که این پدیده خودشو به اون صورت نشون میده یک چیزی به اسم انرژی ناب نداریم انرژی همیشه در یکی از اشکال این خودشین ولی پشت این شکل ها این انتظار و علم فیزیک انجام داده یک مفهومی رو درست کرده به اسم انرژی ما در جهان سیاست هم اگر بیایم همین کار کنیم و بیایم بگیم که همون چیزی رو که ما در فیزیک داریم به اسم انرژی بیایم در اینجا آشکار کنیم میبینیم که میرسیم به مفهوم قدرت صرف نظر از اینکه این قدرت خوبه یا بده خشن دموکراتیکه غیر دموکراتیکه ولی به این کار نداریم میرسیم به این مفهوم بنیادی به اسم انرژی به اسم قدرت کسی که خیلی تلاش کرده این مفهوم رو برای ما توضیح بده و خیلی نقش مهم میداره این در بحث ها یک جامعه شناس ارجمند آلمانی هست به اسم مکس ویبر لابود یادتون هست اون سال 1388 بعد از این دستگیری های بزرگی که کردن یکی اولین دادگاه هایی رو که در تهران گذاشتن کسانی مثل سعید حجاریان اینا رو بردن تو دادگاه تو اون در واقع ادعانامه دادستان کلی فوش و بد و بیرا به این جامعه شناس آلمانی به اسم مکس ویبر داده بودن که در اینجا مقالاتی نوشته شده بود به اسم محاکمه مکس ویبر در تهران برحال این مکس ویبر یکی از کلاسیکر هاست یکی از چهرهای بسیار مهم در جامعه شناسی و یک چیزی که خیلی مشهوره از این مکس ویبر یک تعریفیه که از قدرت کرده و شما هر کتابی که بخونید در مورد سیاست یا جامعه شناسی سیاسی حتما یک جایی به این تعریف ماکس ویبر برمیخورید و این تعریف اینه که در اینجا من میگذارم و دوستان میبینیدش بر 
ماکس وبر میگه که قدرت به معنای شانس امکان اعمال اراده در برابر مقاومتی در یک رابطه اجتماعی است مبنای این شانس هرچه میخواهد باشد یعنی اول خیلی ساده در نظر بگیریم یک گروهی وجود داره این گروه از ده نفر تشکیل شده و میخوان تصمیم بگیرن و نظرات مختلف وجود داره فرد شماره یک مثلا میتونه نظر خودشون رو بقبولونه یا تحمیل کنه هر چیزی طبعا یه مقاومت میکنه ولی این میتونه اعمال اراده بکنه فرد شماره دو نمیتونه اکثریت رو با خودش همراه کنه در این حالت میگیم فرد شماره یک از فرد شماره دو قدرت بیشتری داشت تو این رابطه ده نفره اجتماعی اینکه در ادامه تعریف ماکس وبر گفته مبنای این شانس هرچه میخواهد باشد یعنی ما ابتدا کار نداریم که این قدرت از کجا آمده یعنی آمده از طریق موروسی از طریق پول از طریق زیبایی از طریق قدرت بیان از طریق کاریسمای مذهبی اصلا به اینا کار نداریم ما میایم نگاه میکنیم شانس امکان اعمال اراده رو بهش میگیم قدرت میبینید که در اینجا یک انتظایی صورت میگیره که دوستانی که فیزیک خونده باشن میبینن درست شبیه اون انتظایی هست که ما در مفهوم انرژی میبینیم یعنی ما در انرژی هم وقتی تعریف میکنیم میگیم که انرژی یعنی این و حالا این هر مبنایی میتونه داشته باشه یعنی میتونه به صورت تابشی باشه یعنی از یک یا به صورت گرمایشی باشه یا به صورت الکتریسیته باشه یا هر چیز دیگه این به حال تعریف قدرت قدرت رو وقتی شما تعریف میکنید معمولا یک سه کلمات کنارش هست اقتدار وجود داره کنارش مثلا یا میبینید که لغتی وجود داره مثل خشونت یا قهر وجود داره یعنی خیلی وقتا اینها رو با هم کنار هم دیده میشه تفکیک اینها کار مشکلیه و اصلا اتفاقی نیست که لغت قدرت و لغت خشونت معمولا کنار هم دیگه قرار گرفتن یا با اقتدار کنار همدیگه قرار گرفتن ولی با وجود این ما لازمه این تفکیک رو بکنیم و بفهمیم که قدرت یعنی چی نگاه کنید به تعریف ماکس ویبر میگه قدرت به معنی شانس امکان اعمال اراده است شانس امکان اعمال اراده است یعنی هر چقدر من شانس بیشتری داشته باشم برای اینکه اراده خودم رو در این جمع اعمال بکنم قدرت بیشتری دارم 
این اعمال اراده هیچوقت مستقیم صورت نمیگیره دیگه یک ابزار میخواد یکی سخنرانی میکنه یکی اقنا میکنه یکی توته میچینه یکی به خشونت متوسط میشه هر کس یک شیوه ای رو به کار میبره برای اینکه اعمال اراده بکنه حالا بیاید اینطوری در نظر بگیریم هر چقدر ما ابزارهای بیشتری در اختیار داشته باشیم برای اعمال اراده به معنی اینه که شانس بیشتری هم داریم برای اعمال قدرت و به معنی اینه که قدرت بیشتری داریم برعکس هر چقدر که ما برای اعمال اراده محدودیت بیشتری داشته باشیم یعنی فقط به مجبور باشیم از یک وسیله استفاده کنیم شانس ما میاد پایین حالا یک نفر رو در نظر بگیرید که برای اعمال اراده فقط یک وسیله در اختیار داره اونم توفنگی پس به نظر میاد قدرتش بالا نیست قهرش بالاست یعنی رجوع به قهر رجوع به خشونت اگر اینطوری مسئله رو ببینی میبینیم به معنی ضعف قدرت کسی که نتونه همراه بکنه به اسلحه متوسل میشه بنابراین اینطوری اگر نگاه کنیم خشونت و قدرت یکی نیستن بلکه به صورت قطبی در برابر یکدیگه قرار گرفتن یعنی احیانا اگر ما یک منحنی بکشیم و این منحنی به این صورت باشه که در این نقطه بالاترین قدرت رو داشته باشیم وقتی که میایم اینجا بیشترین خشونت رو داریم ولی کمترین قدرت رو داریم یعنی اوج خشونت میشه حزیز قدرت این رو مثلا یکی از تفسیرهاش رو شما میتونید بخونید در کتابی که ترجمه فارسیش وجود داره از فیلسوف سیاسی آلمانی آمریکایی هانا آرند به اسم قدرت و خشونت خب ادامه بدیم بحث رو در مورد قدرت ما هدفمون از این بحثی که در مورد قدرت شروع کرده بودیم این بود که میخواستیم سیاست رو بشناسیم سیاست اون قدرت مرکزیه ولی جامعه 
یک بافت موزاییکی بسیار پیچیده داره و فقط اینطوری نیست که از یک مرکز درست شده باشه و این به صورت هرمی بیاد پایین وقتی که میگیم بافت موزاییکی داره یعنی چی یک موزاییک رو در نظر بگیرید یک نمونه تیپیک موزاییک رو من اینجا نشون شما میدم به این میگیم یه دونه موزاییک و یک چند بافتی رو یک بافت موزاییکی بهش میگیم در این عکس توجه نکنید که همه چیز به سمت یک مرکز میره نه میتونه کاملا پخش و پلا باشه مثلا فرض کنید یه موزاییک رو در نظر بگیرید یه خانواده است یه موزاییک رو در نظر بگیرید مدرسه است یه موزاییک رو در نظر بگیرید دانشگاه است یه موزاییک رو محله است افراد در خانه های مختلف در سلول های مختلف قرار میگیرن و یک چند بافت بسیار پیچیده ای رو ایجاد میکنن که در هر کدوم از این سلول ها ما یک ساختار قدرت میبینیم مثلا در مدرسه یک ساختار قدرت میبینیم مدیر هست، نازم هست، معلم ها هستند و همینطوری میاد پایین در اداره ساختار قدرت میبینیم در محله ساختار قدرت میبینیم یعنی در همه جا ما این ساختار قدرت میبینیم و در خانواده یک ساختار قدرت میبینیم مثلا در یک خانواده تیپیک سنتی پدر وجود داره حرف اول رو میزنه بعد برادر بزرگ وجود داره بعد این برادر اون برادر بعد میان نوبت مادر و خواهرها میرسه و این هیرارشی وجود داره که در اون پایین اون خواهر قرار داره و در بالا میاد برادر بزرگ و بعد پدر یک چنین نظام قدرتی رو ما میریم در خانواده سنتی برقرار است حالا بیایم در نظر بگیریم که این بافت پیچیده رو تا حدی یک قدرتی وجود داره که یک شکل بهش میده یعنی کوشش میکنه به یک انتظام درش بیاره به شکلهای مختلف از طریق مدرسه و از طریق نیروی انتظامی از طریق ارتش وزارت اطلاعات رادیو تلویزیون بوغ و کرنا و از صبح تا شب هم همینطوری تبلیغ و بزن و بکش و بگیر و ببند برای اینکه یک نظام ایجاد کنن یک انتظام ایجاد بکنن و برای این انتظام وسایل مختلفی رو بکار میبرن از منبر بگیرید تا اسلحه از تلویزیون بگیرید تا مسلسل همش برای اینکه در واقع انتظام بدم و اون قدرت مرکزی بتونه اعمال بکنه خودش رو اینجا من همین موزاییک رو به این صورت در میارم که توجه بکنید که اون سلول های مرکزی رو که بیشترین قدرت رو برای این انتظام دادن استفاده میکنید اینجا ما با روی تختی سفید با حرف پی مشخص کردیم و خارج از اون رو از اون قدرت مرکزی رو با حرف اس به نظر میرسه که این پی میشه اون حوزه اصلی اقتدار 
یعنی حوزه سیاست و از این حوزه مرکزی پی تصمیم میگیرن که اس یعنی اون جامعه اون سوسایتی چه انتظامی داشته باشه اگر این شما رو در نظر بگیریم تصور میکنیم عرصه سیاست میشه فقط اون پی در صورتی که مسئله بگونه دیگه هم هست یعنی اینطوری هست که پی اس رو انتظام میده ولی در این حال فراموش نکنیم که اس هم هست که پی رو انتظام میده به عبارت دیگه به نوعی این ساختار قدرت که در این سلول های کوچیک وجود داره باستاب پیدا میکنه و به حوزه پی شکل میده این گونه اگر نگاه کنیم حوزه سیاست فقط به پی محدود نیست بلکه در تمام اون جامعه جاری هست و در تک تک سلول هاش وجود داره یعنی در همه جا ما برخورد میکنیم با پدیده فرم دهی با پدیده ساماندهی به صورتی که مؤثر باشه و خودش رو تسری بدهد بر کل جامعه یا بر سلول های مجاور هر اکتی که هر اقدامی که دارای این کیفیت باشه که بخواد یک فرمدهی بکنه و این فرمدهی مؤثر و مصری باشه این اقدام این عمل یک عمل سیاسی محسوب میشه حتی اگر در حوزه پی یعنی در اون حوزه مرکزی این کار صورت نگرفته باشه در اینجا دیدن مسئله به این صورت که ما بیایم بگیم که یک چیز جنریک یک چیز بنیادی وجود داره در تک تک این سلول ها و این تولید میشه تولید میشه تا این هیرارشی رو ایجاد میکنه اهمیت این دید در این هست که ما هیچ وقت انتقاد از دولت بسنده نکنیم یعنی توجه بکنیم که این هیرارشی قدرت که در خانواده هم وجود داره منعکس میشه و در کل جامعه و وقتی که خانواده انتظام دموکراتیک پیدا بکنه و مدرن بشه و در اونجا مناسبات دیگه برقرار بشه اونجا هست که ما میبینیم که این زیر یک زمین لرزه میاد و این زمین لرزه گسترش پیدا میکنه و جامعه دیگه اون سامان رو نمیتابد و این اتفاقیه که در ایران افتاده یعنی 
ساختار این سلول ها دیگه ساختار ولایتی نیستن یعنی ساختار پذیرنده یک سرپرست نیستن که امر کنه و همه مطیع باشه بلکه همه نظر دارن میخوان آزاد باشن میخوان سبک زندگی خودشون رو داشته باشن و میخوان از طریق کمونیکاسیون آزاد به این نتیجه برسن که چه سامانی باید اطرافشون داشته باشه و کل کشور داشته باشه خب حالا بیایم نگاه بکنیم توجه بکنیم به این سلول مرکزی که ما با حوزه پ مشخصش کردیم این طبعا این علاقه رو داره که همه این سلول ها اون گونه امتضاب پیدا بکنن که اون میخواد به عبارت دیگه در اونجا قدرتی وجود داره که میل داره به گسترش خودش به این جمله توجه کنید قدرتی وجود داره در اون مرکز که میل داره به گسترش خودش به سمت پیشروی به سمت سلطه کامل به سمت سلطه توتال به سمت توتالیتر شدن در برابر این قدرت باید مانع گذاشت یعنی قدرت رو باید محدود کرد دموکراسی عبارت است از مکانیزمی برای محدود کردن قدرت این کار چگونه صورت میگیره مثلا آشنا شدیم با تقسیم قوا یک مکانیزمش تقسیم قواست آمدیم دیدیم که قوه مجریه وجود داره قوه مقننه و قوه قضاییه یعنی یکی قانون میگذارد یکی اجرا میکنه یکی بر نحوه اجرا نظارت میکنه و اینها یک نفر نیستن بلکه سه نفرن اگر لغت نفر رو تسامحن اجازه داشته باشم در اینجا استفاده میکنم یعنی سه تا نهاد و کار اینها کنترل کم کردن یکدیگه و اینجا در واقع یک ابتکاری بوده که در عصر جدید پیدا شده برای اینکه قدرت محدود بشه اولین اندیشه ها رو بیانش رو در این مورد یعنی تئوریش رو در این مورد ما در آثار فیلسوف انگلیسی جان لاک میبینیم و فیلسوف فرانسوی مونتسکیو خب مکانیزم های دیگه هم وجود داره یعنی فقط تقسیم گواه نیست مکانیزم انتخابات وجود داره برای اینکه افراد عوض بشن و این گردانندگان کشور همه اختیارات در دست یک نفر نباشه یا افراد معینی 
میایم پست های دولتی رو در خیلی از کشورها محدود هست برای اینکه مثلا رئیس جمهور فقط میتونه دو دور حد اکثر باشه یا اجازه نداره در برقی کشورها دو دور متوالی باشه یک شیوه محدود کردن قدرت فدرالیسم هست یعنی قدرت مرکزی رو محدود میکنن به این صورت که کشور رو به ایالت های مختلف تقسیم میکنن و هر کنون از این ایالت ها خودشون دارای حکومت و پارلمان هستند و یک انتظام درونی خودشون دارند مثلا فرض کنید در نمونه آلمان مثلا در آلمان در مورد آموزش و پرورش دولت مرکزی تصمیم نمیگیره هر ایالتی خودش تصمیم میگیره یا در مورد بخشی از بودجه و مالیات کمونها شهرها و ایالتها خودشون تصمیم میگیرن و خیلی چیزهای دیگه و اینجا پارلمان دارن رئیس هیئت وزرا دارن و رئیس هیئت وزرا داره در هر کدوم از این ایالت ها در برخی جاها ما علاوه بر قدرت درون کش قدرت های درون کشوری برای اینکه قدرت مرکزی رو محدود بکنیم یه قدرت فراکشوری هم وجود داره که محدود میکنه بزرگترین قدرت فراکشوری سازمان ملل هست که محدودیت های قائل میشه مثلا جنگ رو تعریف میکنه که کجا ناعادلانه است و احیانا کسی این کار رو کرد لشکر کشی رو کرد میبایست جامعه جهانی در برابرش بیست در برخی مناطق جهان ما حالت پیشرفته تری داریم مثلا در اروپا همین هفته های اخیر ما میدونیم که مجارستان یک قانون اساسی جدید نوشتن ولی اتحادیه اروپا با این قانون اساسی مخالف میگه این نقض قوانین شهروندی درش است و طبق قوانین اتحادیه اروپا میشه شکایت کرده از مجارستان که مجارستان اگر تو میخوای عضو اتحادیه اروپا باشی میبایست قانون اساسی انتباق داشته باشه بر این حقوق بنیادی که اروپا پذیرفته بنابراین ما میبینیم یک نیروی فراکشوری اعمال قدرت میکنه اون قدرت مرکزی رو در اون کشور محدود میکنه دموکراسی یه پارادوکسه پارادوکس یعنی امر ناساز، امر متناقض یعنی دموکراسی میخواد قدرت مبتنی بر مردم باشه ولی مردم خودشون یک کسرت هم حالا چگونه میشه از دل این کسرت یک قدرت واحد در آورد این پارادوکس در واقع دموکراسیه یعنی دموکراسی از یه طرف میخواد این کسرت حفظ بشه و به این کسرت احترام گذاشته بشه از یه طرف اتو این میخواد یک اراده واحد در بیاد به نظر میاد که کاری ناشودنیه ولی این پروسه یک روندیه که بهش میگیم 
روند دموکراتیک جامعه کسرته این مهمترین درکیه که یک دموکرات از جامعه داره یعنی مجموعی پیچیده ای هست از افراد، گروه ها، خواست ها، منفعت ها و گرایش های گناه و تجربه تاریخی نشون میده که هیچ نظامی رو نداریم که آزموده شده باشه که انقدر با کسرت همخانی داشته باشه استبداد، ولایت فقیه، فاشیزم در شکل‌های مختلف میلیتاریزم اینها با کسرت نمیخونند مشکل دارند با همشون با کسرت با صداهای مختلف به اصطلاح حاکمان ایران دوست دارند همه ید واحده باشند اگر ما گرایش‌های مختلف رو نبینیم و فقط روی گرایش بنا کنیم خود به خود چی ایجاد میکنیم تبعیض ایجاد میکنیم یعنی این قدرت وقتی که این مکانیزم دموکراتیک پشتش نباشه به سمت تبعیض میره به نوع دیگه هم مسئله پارادوکس دموکراسی رو در نظر بگیریم که ما از یک طرف میخواییم قدرت محدود باشه قدرت دولت ولی از طرف دیگه دولت باید قوی باشه قوی باشه برای چی؟ برای اینکه از آ در برابر ب دفاع کنه دو بتونه از آ و از ب مالیات بگیره این دوتا کار رو باید بتونه انجام بده برای اینکه این سامان رو حفظ کنه برای اینکه کشورداری بکنه یعنی میبایست قدرت داشته باشه دموکراسی عبارت از از مکانیزمی برای محدود کردن قدرت و کانالیزه کردن قدرت در اون جهتی که باید باشد تا جامعه یک سامان صلحا میزه بدون تبعیزی رو داشته باشه خب میتونه در, در اینجا از طریق انتخابات این مکانیزم برقرار بشه که یکی یک نیروی به عنوان نیروی اکثریت بیاد قدرت رو در دست بگیره بگه من اکثریتم و بعد اعمال سلطه کنه و اقلیت همه این مکانیزم هم میتونه به اصطلاح دموکراتیک پیشرفته باشه یعنی از یک انتخاب سالم پیشرفته باشه در اینجا ما بینیم که یک انتخاب که در اون انتخاباتی که در اونجا حق انتخاب وجود داره سالم هم هست ولی باز میتونه برای بخش های از اهالی میتونه نتیجه ظالمانه ای داشته باشه یعنی از اینجا میبینیم چقدر پیچیده است این سامان دموکراتیک یعنی فقط این نیست که بگیم انتخابات سالم و همه مسئله حل بشه یک کسی که خیلی توجه رو جلب کرده به این موضوع و باعث شده ما 
این, این مسئله رو ببینیم یک جامعه شناس مورخ و سیاست شناس فرانسوی هست و فیلسوف فرانسوی است به اسم الکسیس توکفیل این آقای توکفیل یک سفری میکنه در قرن 19 به فرانسه به ایالات متحده آمریکا و یک کتابی مینویسه درباره دموکراسی در آمریکا و در اونجا هست که این اندیشه حکومت ظالمانه اکثریت بر اقلیت رو مطرح میکنه و بحث میکنه که امریکایی چه مکانیزمی در این مورد اندیشیدن و اصولا باید چگونه به این مسئله برخورد کرد یعنی این نگرانی رو در رابطه با ظلم اکثریت خیلی جالب و مؤثر ما در این کتاب توکفیل میبینیم چگونه جلوی این مشکل رو بگیریم اگر بر اساس بحثای کتاب توکفیل و بحثایی که به دنبال اون شده کلا میتونیم بگیم که سه تا راه حل وجود داره یکی یک تضمین های قانونی برای رعایت حقوق همگان باید وجود داشته باشه یعنی اینطوری نیست که اکثریت به قدرت برسه و اون اجازه داشته باشه حق دیگرون رو یعنی حق اون اقلیت رو نقض بکنه یعنی یک سری حقوق باید وجود داشته باشه که این حقوق رو به هیچ وجه نشه نقض کرد یعنی به این میگیم تضمین قانونی باید باشه یه نهادهای دولتی باید وجود داشته باشه که بین اینها توازن برقرار بشه و جلوی دیکتاتوری اکثریت رو بگیره مثلا فدرالیزم و چیز خیلی مهم جامعه مدنی جامعه مدنی یعنی این مردمی که توی قصه وجود داره به اسم افکار عمومی در اونجا نظرشون رو بیان میکنن و بعد متشکل میشن و نیرو دارن و این نیرو رو در برابر یک نیروی دیگه میگذارن کلا این رو در نظر بگیریم که جلوی قدرت رو فقط قدرت میتونه بگیره یعنی وقتی که میگیم دموکراسی یک سامان هست برای محدود کردن قدرت این محدود کردن قدرت با توصی و اندر صورت نمیگیره که باید در برابر قدرت دولتی که میل داره به توتالیتر شدن میل داره به توتال شدن میل به همگیر شدن یه قدرت گذاشت این قدرت چی است؟ قدرت رسانه است قدرت سندیکاست قدرت تشکل دانشجویی، قدرت تشکل های زنانه قدرت تشکل های مختلف کارگری و کارمندی است 
انجمن های روشنفکران انجمن های هنرمندانه قدرت مناطق قدرت ایالت هاست در برابر این قدرت مرکزی این موانع رو باید گذاشت مجموعه این موانع بهش میگیم جامعه مدنی هر چقدر این موانع تعدادش بیشتر باشه و یک جامعه آماده داشته باشه از این گونه موانع بگذاره در شکل متمدنانه خودش اون جامعه توانایی بیشتری داره و شانس بیشتری داره برای اینکه به دموکراسی برسه در مورد ادالت باز دوباره بحث خواهیم کرد و اینجا فقط این رو میگم که هر چقدر در جامعه این, این امکان وجود داشته باشه برای اینکه جلوی تبعیض ها گرفته بشه و بعد پویش اجتماعی وجود داشته باشه ما در این جامعه با شانس بیشتری مواجه میشیم برای اینکه در اون جامعه دموکراسی برقرار باشه و وقتی برقرار شد بتونه خودش رو حفظ کنه اگر اختلاف های طبقاتی شدید باشه و این اختلاف های طبقاتی رو باید حفظشون کرد با زور پلیس و سرکوب خود به خود دموکراسی از دست رفته و چیزی به نام دموکراسی نداریم میار این حالتی که ما بهش میگیم عادلانه چی هست در این موردم خب خیلی بحث در گرفته و اندیشه های سیاسی مختلفی حول موضوع ادالت میبینیم که در تاریخ اندیشه های سیاسی مطرح شده مثلا فرض کن مکتب بزرگ سوسیالیستی که مجموعی از اندیشه های ادالت رو ما در اونجا برمیخوریم از شکل رادیکال کمونیستیش تا شکل لیبرالی سوسیال دموکراتیکش ما مثلا در اونجا یک دسته از نظریات مربوط به ادالت رو میبینیم در کمپ لیبرال ها هم مجموعی اندیشه ها رو میبینیم و حال این موضوع بسیار مطرعی هست این آقای سمپاتیکی رو که روی تخت سفید میبینید این آقای جان رالز هست یک کتاب داره به اسم درباره نظری درباره ادالت که یکی از مهمترین کتاب ها در اندیشه سیاسی در قرن بیستونه کتاب علا پیچیدگی و مفصل بودنش در نهایت ما دو تا نکته خیلی اساسی خلاصش رو میتونیم در دو بیان دو تا نکته اساسی ببینیم اینکه یک جامعه 
نیک سامانه یعنی سامانه نیکی داره یا عادلانه است که درش این دو تا شرط برقرار بشه اگر در این جامعه به ای باشه که همه حق بهرهوری از گسترده ترین زمینه بنیادین آزادی رو داشته باشند این حق یکسان زمین ساز ادالت و بر این اساس جان رالز توصیه میکنه که این برابری برقرار بشه یعنی همه از گسترده ترین آزادی ها برخوردار باشند زمین های بنیادین آزادی دو اگر نابرابری وجود داره انتظار باید بره که اون نابرابری توجیه پذیره که به سود همگان باشه یعنی دو تا موقعیت مختلف هر دو راضی باشند و یا در جمع این رضایت وجود داشته باشه که این این تفاوت ها به سود همگان هست این نکته خیلی مهمه بلافاصله جاناز اضافه میکنه که این نابرابری ها در ارتباط باشه شکل دادنش یا مدیریتش با موقعیت ها و منصب هایی که در اونها به روی همگان گشوده باشه اگر یک جامعه به دین صورت سامانیافت میتونیم بگیم که در جهت ادالت و رفع تبعیض حرکت میکنیم من با اجازتون پس پایان میدم و منتظر شدیدن سوال های شما هستم تفاوت مجارستان با ایران در این هست که مجارستان عضو یک اتحادیه است به اسم اتحادیه اروپا در قوانین اتحادیه اروپا آمده که شما برای اینکه عضو من بشید باید این استانداردها رو رعایت بکنید و احیانا اگر این استانداردها رو رعایت نکنید یا نمیتونید وارد بشید یا اگر وارد شدید و ما متوجه بشیم که این استانداردها رعایت نشده از شما در دادگاه شکایت میکنیم جریمتون میکنیم و حال به نوعی فشار سیاسی بر شما وارد خواهد شد مثلا ترکیه رو در نظر بگیرید ترکیه سال هاست میخواد تلاش کنه وارد اتحادیه اروپا بشه اتحادیه اروپا مخالفت میکنه از مخالفتاش این هست که شما در ترکیه نتونستید حقوق اقلیت ها رو تضمین بکنید اقلیت کرد به حقوق خودش دست نیافته و ناراضی هست 
ارامنه ناراضی هستند از این گذشته رفتار پلیس شما اون چیزی که در زندان های شما میگذره با این موازین اروپا نمیخونه حالا مسائل دیگه هم هست ولی این نمونه هایی که بهش اشاره کردم و این انگیزه شده برای ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا که هی خودش رو اصلاح بکنه و میبینیم که این میل به عضویت در اتحادیه اروپا تبدیل شده به یک موتور پیشرفت دموکراسی در ترکیه ولی مجارستان الان آمده عضو اتحادیه اروپا شده و در نتیجه اتحادیه اروپا میتونه بهش فشار وارد بکنه بگه شما در این قوانین که به تصویب داره میرسونید از این قوانین تضمین آزادی رسانه ها در نمیاد و ما نمیپذیریم کشوری عضو ما باشه و اینقدر درش احتمال لسرکوب و محدودیت رسانه ها وجود داشته باشه ایران عضو چنین اتحادیه دموکراتیکی نیست ایران عضو چه اتحادیه ای هست یک سازمان بزرگی عضو سازمان ملل هست به عنوان عضو سازمان ملل یک سری کنوانسیون ها یک سری قرارداد ها رو امضا کرد وقتی که امضا بکنه به لحاظ حقوق بین ملل متعهد میشه که من اینو اجرا میکنم از جمله چیزهایی که امضا کرده اعلامی جهانی حقوق بشری درست به خاطر همین امضا سازمان ملل میاد پروندهشو بررسی میکنه و بعد یک ناظر برش میگذاره که الان اسمش آقای دکتر احمد شهیده و میگه دولت ایران موظف درها رو باز کنید تا احمد شهید بیاد زندانهای ایران رو کنترل بکنه به این شکایت ها و این گزارش هایی که میرسه دستش رسیدگی بکنه این در واقع اتوریتی سازمان ملله ولی این اتوریتی از کجا میاد از اونجا میاد که جمهوری اسلامی یک ایران دولت ایران یک کنوانسیون رو یک قرارداد رو امضا کرده ولی بهش عمل نمیکنه مثلا کنوانسیون من شکنجه رو بهش عمل نمیکنه یا حقوق کودک رو و برای اینکه یخش رو نگیرن که عمل چرا عمل نمیکنی مثلا حاضر نیست کنوانسیون رفع تبعیض از زنان رو امضا بکنیم بحث های وجود داشت که امضا بکنیم نکنیم بالاخره امضا نکردیم بعد سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در حد زندان های اینا اون امکان رو نداره که بیشتر 
فشار وارد بکنه در نتیجه ما میبینیم که همه اپوزیسیون که از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن همش اینطوری سند میکنن که این جمهوری اسلامی این رو امضا کرده و اجرا نمیکنه این یک بیان حقوقی که با این بیان حقوقی میشه رفت و سازمان ملل بعد اون شورای حقوق بشر شکایت کرد و گزارش داد از وضعیت و ولی سا نمیتونه سازمان ملل یا نهادهای دیگه بیان به جمهوری اسلامی بگن که تو چرا این قانون اساسی رو داری متاسفانه جهان ما هنوز اونقدر همبسته نشده و اونقدر پیشرفته نشده ولی یک چیز رو ما میدونیم جهان به سمتی میره که عرصه بر دیکتاتورها مدام تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه